0: Em Provérbios capítulo 10, versículo de número 18, perdão, versículo 12, Provérbios 10, 12, o 18 eu vou depois nele, é o nosso próximo versículo. Mas nesse versículo aqui agora, você vê aí, ó, o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Dá uma olhadinha para cá. Não estou te acusando, muito menos acusando quem quer que seja, mas estou só fazendo uma coisa com você. A minha função é fazer você pensar. A minha função é fazer você analisar a sua própria vida, porque você, como uma pessoa inteligente, você não deve aceitar que ninguém te julgue. Mas você deve pegar as orientações e os conselhos dos outros e julgar a si mesmo. Por exemplo, você conhece pessoas encrenqueiras? Pessoas que criam confusão com Deus, os pais, os irmãos, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho. Pessoas que estão sempre, que é aquele que você chama assim, cri-cri, o fulano é cri-cri. Por que que essa pessoa, ela tem problema com todo mundo? Você olha assim, ah, porque ela foi rejeitada, ela foi abandonada, ela foi deixada por pai e mãe, ela foi esquecida. Não sinto muito de dizer que não é esse o problema. O problema é quando isso ocorreu e a pessoa se magoou e não conseguiu se livrar dessa mágoa que é o ódio. E esse ódio faz com que esta pessoa tenha problema até com quem não sabe nem o que que ela passou, o que que ela viveu na vida. Né? Você que às vezes hoje está convivendo com essa pessoa, você não fez nada para ela, mas ela cria confusão com você por causa do ódio que ela carrega da mãe, do pai do ex-patrão do ex-marido, da ex-mulher do filho do pastor então nossa, aí que é uma desgraça mesmo aí que é veneno demais né? e a pessoa carrega isso com ela por isso que onde essa pessoa for, ela vai criar problemas não é que ela atrai não é que O ódio que a pessoa carrega faz ela criar. Eu costumo falar mais ou menos assim, a pessoa que tem mágoas, ódio dentro do seu coração, ela não precisa de demônio, porque o demônio já envenenou essa pessoa. E para todo lugar que ela vai, ela vai contaminar aonde ela chega, com aquilo que ela carrega, que é o ódio. Você não lembra aí, por exemplo, da pandemia? Esse vírus que as pessoas aí, né, que muitos de nós pegamos esse negócio aí, não sabemos de quem foi. Né, essa coisa apenas foi transmitida para nós numa conversa, num aperto de mão, num abraço, sei lá o quê. Né, esse negócio passou para gente, esse negócio nos pegou, contagiou, contaminou assim. É aquela pessoa que ela carrega o ódio dentro do seu coração. Onde ela chega, ela contamina. Parece ser uma coisa assim informal, ou parece ser uma coisa normal, mas na realidade não é. Quando você vê, por exemplo, às vezes o pai, ou às vezes a mãe, chegando para os filhos, e transferindo o ódio que eles estão, né, o marido da mulher, com a mulher do marido, e ela começa a dizer assim, minha filha, nenhum homem presta. Bom, ela tem um pai, e é o marido daquela mulher que está afirmando isso. Nenhum homem presta. A pessoa já logo raciocina, nem meu pai. Não, toda mulher sem vergonha, toda, como às vezes os homens dizem, mas por que a pessoa está falando aqui? Porque ela está magoada. Ela está, não, pastor, eu estou falando porque aconteceu umas coisas, eu estou desabafando. Ah, Mas não é isso. Ó, chamaram Jesus de príncipe de Beuzebu, chamaram Jesus de demônio, chamaram Jesus de falso profeta e Jesus não se indignou, não queimou o filme com ninguém por causa disso. Por quê? Porque ele não deixou que essas coisas que disseram dele afetasse o seu coração e ele passasse a guardar o ódio daquelas pessoas, até mesmo com aqueles que o feriram, prendeu ele na cruz, crucificou ele, ficou lá debochando dele. E ele ali na cruz, morrendo aos poucos, ele ainda faz uma oração pelos seus algozes. Ele diz, pai, perdoa eles porque eles não sabem o que faz. Jesus não deixou que o ódio das pessoas passasse para o seu coração e eles as odiassem por causa de suas maldades. Às vezes alguém, eu me lembro, por exemplo, de um senhor lá, no, lá em Belém do Pará, que ele chegou comigo, ele era membro da igreja, o filho dele, a esposa dele, eles frequentavam lá a igreja, e ele estava um dia no comércio, no mercadinho que ele tinha, num bairro lá, e chegou um ladrão, anunciou o assalto, o garoto não viu, né? E o ladrão achou que o menino estava reagindo e deu um tiro no garoto e o garoto morreu na mesma hora, no local, não deu nem tempo de ser socorrido. E aquele pai ficou semanas sem dormir, não queria comer. Triste, né? Claro, ficaria triste só pela per- pela perda do filho. Agora, né? Não foi só porque o filho morreu, porque ele pegou um ódio tão grande do assassino, um ódio assim tão terrível que o ódio passou ser o alimento dele, o ódio passou ser a adrenalina dele, deixando ele ligado, acordado, a ponto daquele pai que era um crente chegar, cogitar como ele mesmo disse, pastor, eu cheguei a procurar... Um, 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 um pessoal para poder fazer o serviço caçar o camarada e eliminar ele porque ele tirou a vida do meu filho ou seja a vida daquele homem estava indo para o ralo ele já não estava mais acertando com nada e eu disse para ele irmão você precisa de uma coisa o senhor quer ter sossego, o senhor quer ter paz o senhor quer é, retomar a sua vida mesmo sem o seu filho Que já é difícil de fazer Mas o senhor quer voltar para a vida e falou, eu quero Então o senhor precisa tirar esse ódio do seu coração Porque com esse ódio O senhor perdeu o seu filho Porque o seu filho morreu O senhor vai perder a esposa O senhor vai perder as pessoas que o senhor conhece O senhor vai perder sua fé Daqui a pouco o senhor não vai ter condição O senhor não vem mais na igreja O senhor vai desacreditar no perdão O senhor vai desacreditar no amor só vai desacreditar na paz. Só vai perder tudo isso. Porque quando você alimenta o ódio por causa do que você passou, do que você sofreu, e todos nós sofremos, nós sofremos injustiças, nós sofremos perseguições, nós sofremos abandonos, nós sofremos. Por que, que, a, gente, por que, que a gente fica chateado, aborrecido e pé da vida? Por quê? Porque geralmente. Com quem a gente fica magoado é com quem a gente não esperava que fizesse isso conosco. Porque quando é gente que você diz, "Ah, aí não me conhece, não sabe quem eu sou, você nem leva aquilo adiante. Mas quando é pessoa do seu convívio, do seu relacionamento, isso é demais para você. E é por isso que tem muita gente presa. Por quê? Porque às vezes você chega para essas pessoas e você diz assim, e aí, como é que você está? Estou bem. Como é que você vai? Graças a Deus. Está em paz? Paz, graça e paz. A pessoa até te dá, né? Graça e paz, pai do Senhor. Bom dia. Dá até aquele sorriso. Mas é um sorriso falso. É um sorriso enganador. Por isso, Provérbios 10, 18, Salomão diz assim, o que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Preste atenção. Eu vou vou te falar duas coisas. Você sabe aquelas pessoas que ficam difamando os outros nas redes sociais? Sabe? Sabe por que elas fazem isso? Porque elas te odeiam. Se por acaso é contigo que faz isso aí... Hoje eu estava até conversando com os pastores, a gente estava fazendo a caminhada de hoje, da manhã, e eu conversando com eles, né, os que estão indo caminhar comigo aí, né, eu conversando com eles, e eu estava dizendo isso para eles. que aquelas pessoas que ligam para você, aquelas pessoas que te passam mensagem difamando os outros, Falando mal das outras pessoas, elas estão falando mal, não é porque aquelas pessoas erraram com elas, não. É porque elas odeiam aquela pessoa. É por isso que elas difamam a pessoa. É por isso que quando alguém tenta te difamar, alguém joga teu nome no lixo, tua reputação no lixo, Não é porque você errou com aquela pessoa. Talvez você nem fez nada para ela. Você é ela mesma. Ela mesma criou o problema para si. Mas, né? por ser falsa com seus lábios, ela encobre o ódio que ela tem. Ela então vai difamar você ou eu ou qualquer outra pessoa por causa do veneno que está dentro dela. Porque o ódio é um veneno que, quando ele é destilado, né? você pode ver que envenena outros. Se alguém chegar para você e for falar mal de mim, você vai tirar conclusões e você vai acreditar que o que aquela pessoa está dizendo a meu respeito, é verdadeiro. E até você passa a me odiar também. Poxa, mas esse tal desse pastor, quem diria, hein? Quem vê cara, não vê coração. Ou seja, o ódio do outro que está transferindo para o seu, ao difamar alguém, eu sempre falo o seguinte, quando alguém vem difamar outro para mim, eu digo assim, olha, você espere aqui, eu vou chamar a pessoa e a gente conversa, nós três. Muitos desistem dessa conversa, porque quando não é difamação que a pessoa está fazendo, ela até aceita conversar, porque conversando a gente se entende, conversando a gente conserta o que está errado. Agora, quando a pessoa ela diz, não, eu não queria criar problema... Não, ela estava difamando o outro porque ela estava desferindo o ódio que ela tem e que ela esconde. Não eu, não, eu não odeio, eu não tenho raiva, eu não quero mal. Ora, você não odeia, você não quer o mal da pessoa, mas você está difamando ela? Espera lá, paciência, tá alguma coisa tá errada. É bom você refletir no seu coração porque você está dizendo uma coisa e está fazendo outra. Não eu, não, eu não odeio, eu não tenho raiva, né? eu só estou aqui falando a verdade, que é o que os difamadores, eles alegam isso. Que eles só estão mostrando a verdade que eles estão expondo os fatos. Né? É mais ou menos assim que eles agem É mais ou menos assim que as pessoas fazem. Por isso que você pode ver... Né? Eu, eu, por exemplo, eu, eu aqui quem toma conta das minhas redes sociais... É o meu filho, né, que geralmente faz. Eu não olho, eu não vejo. Eu entro aqui, faço a live, às vezes eu nem vejo. Não vejo comentários. Algumas vezes eu olho, eu passo ali, curto alguma coisa para interagir com a pessoa que ela passou ali para escrever aqui. né? Enfim, mas eu não fico olhando. Mas as pessoas às vezes usam a rede social para desferir o ódio que tem dos outros. Você pode ver os políticos fazem isso os inimigos, os adversários concorrentes fazem isso e os pseudos cristãos também fazem isso de ir para as redes sociais me sentindo triste aí o outro já pergunta por quê? Ah, porque o Carlos Soares fez isso comigo porque o R.S. Soares fez aquilo comigo, não, porque a Joana do, dos, dos cogumelos fez isso comigo Aí você já fica chateado com a Joana. A Joana não fez coisa nenhuma, mas o ódio já está dentro do seu coração. E a falsidade daquele difamador. Porque todo difamador é falso. Sem exceção, não tem regra não. Todo difamador é falso. Está difamando, é falso. Porque na frente não fala, só fala por trás. Só fala as ocultas, só fala as escondidas. Para a plateia que quer dar atenção para esse tipo de gente. Porque geralmente também são pessoas que têm uma facilidade para odiar os outros. Você vê, por exemplo, que Jesus, ele diz assim, me odiaram sem motivo. Quer dizer, não tinha motivo, me odiaram. Imagina se tivesse. Às vezes você olha e diz assim, eu não sei, pastor, o que foi que eu fiz, fulano era meu amigo. E de repente virou as costas, não quer mais falar comigo, não me responde, não não me maltrata, não quer conversar comigo. Por quê? Porque é uma pessoa que tem facilidade para odiar os outros. E com certeza alguém falou de você para essa pessoa e por isso que essa pessoa te odeia. É por isso que você não deve odiar nem quem fala mal de você. Não, mas se a pessoa falou mal de mim, eu tenho direito de excluir ela, eu tenho direito de de tirar ela da minha minha amizade, eu tenho direito de falar mal, de retribuir, de falar o o que está acontecendo. Você se torna igual ela. Porque o ódio está dentro do seu coração borbulhando. você está como o vulcão em erupção. né? Ou, às vezes, você pode até até o vulcão, né? ele está ali adormecido, mas lá dentro está só o fogo tem aquelas pessoas que elas até se contêm, mas lá dentro elas estão queimando. É, só não faço nada porque eu sou crente. Só não faço nada porque eu sou de Deus. Mas se olha, se, eu, se, se fosse no tempo que eu não era crente, ah, mas eu ia, eu ia tirar a satisfação, eu ia quebrar os dedos, meter o pé na porta, meter um tiro na cara, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. É o que as pessoas fazem. Ou seja, em outras palavras. O ódio está dentro de você. Porque o ódio é um sentimento. E que a gente carrega. Eu sempre falo, gente, eu falo com as pessoas, por exemplo, não precisa me defender. Quando alguém falar mal de mim, você não precisa me defender, não. Por quê? Porque se você for me defender, você vai criar problema com aquela pessoa. E ela, além de me odiar, ela vai passar a odiar você também. E o ódio, ele não mata quem você odeia Você pode ver, por exemplo, que se você odeia alguém A pessoa está lá comendo, bebendo, divertindo né? Eu me lembro de um cidadão que nem fui eu né? Eu Não não fui eu que fiz nada Mas falaram para o cidadão que fui eu E esse camarada me ligou um dia, uma e meia da manhã Para a minha casa, o meu telefone Eu atendi o telefone e Ele perguntou quem era, eu falei, me identifiquei. Ele foi: e disse, "Pois é, eu tô ligando para você, sabe para quê? Você tava dormindo, né?". Eu falei: "Tava". "De que que você precisa, amigo?". "Não, era só para te acordar, porque eu tô aqui numa raiva de você, e se eu não durmo, você também não pode dormir". Eu falei: "Então ficou ruim, porque agora eu vou voltar a dormir, inclusive agora pro seu governo, eu vou desligar o meu telefone. Que é para não tocar mais. E eu vou voltar para minha cama e vou dormir. E dou um conselho para o senhor. Se o senhor é um crente, tire esse ódio do seu coração. Senão o senhor também não consegue dormir, não. E e, e esse cidadão, né, depois diz para mim, eu vou aí, eu vou te pegar, não sei o quê, eu vou, eu sei onde é que você mora, eu sei o endereço da igreja. Aí é outra coisa, você pode fazer o que você quiser tentar fazer, você pode tentar. Agora, entre você tentar e fazer isso é outra coisa, mas quero dizer para o senhor, não tenho nada no meu coração contra você. Não tenho nada contra você. Não lhe desejo mal nenhum e nem vou pedir Deus para Deus botar obstáculo, impedimento ou qualquer outra coisa na sua vida. Por quê? Porque senão me torna igual a ele. Então eu estava dormindo, ele estava acordado, ele não conseguia dormir. Como ele me ligou dizendo, tem três dias que eu não durmo, porque você fez isso, você fez aquilo. Não fui eu que fiz. Falaram para ele que fui eu. E a raiva dele, da minha pessoa, estava dormindo todo dia. Ele estava três dias sem conseguir dormir. Porque existem coisas que tem pessoas que elas não são curadas por causa da mágoa que elas alimentam. A raiva que elas carregam dos outros. Elas não prosperam, não é o dinheiro que está faltando, é o ódio que não deixa. O ódio do pai, o ódio da mãe, o ódio do irmão, o ódio do pastor, né? enfim, o ódio não sei de quem, mas eu odeio esse cara, Você já ouviu essa expressão? Eu odeio essa igreja, eu odeio esse pastor, eu odeio o meu pai, eu odeio esse governo, eu odeio ah, irmão, o governo está lá, os caras estão desviando, estão roubando, estão fazendo as coisas do mesmo jeito e você está aí morrendo os pobres tira isso do seu coração para você ser livre por quê? porque provérbios 26 versículo 26 ele diz assim, olha ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação Olha o que, que ele está afirmando, ainda que o seu ódio se encobre com engano. Eu posso dizer, não, mas eu já superei isso, eu já deixei isso para trás, eu acho que não tem nada a ver. Porque a gente vai substituindo as palavras, e vai dizendo assim, não pastor, eu não odeio não, eu só fiquei triste, porque poxa... Fizeram isso comigo, fizeram assim, fizeram... Você ficou só triste? Não, eu quero dizer para você que o problema não é a tristeza. A tristeza é a causa do ódio que está escondido aí dentro. Então não encobre. É melhor chegar e dizer o seguinte, ó, sabe qual é o problema? O problema é que eu fui ferido, eu tô machucado, eu tô chateado, eu tô magoado, eu tô com ódio, eu queria pegar, explodir, quebrar, soltar o balão... Mas eu não posso, eu não quero. Deus, eu me, me ajuda a tirar isso de dentro. Me ajude a arrancar, arrancar isso da minha alma. Tirar isso dos meus pensamentos. Isso está me matando porque, eu volto a frisar, o cidadão estava três dias sem dormir eu estava dormindo todo dia. De quem você tem ódio, a pessoa está vivendo, a vida dela está indo e a sua está aí parada. A sua está aí estagnada. Aí, ó. A sua está aí totalmente destruída. Você quer continuar assim? Se você quer continuar assim, pois bem, não está mais aqui quem está te falando. Mas eu quero fazer uma oração para você, se você quer jogar isso fora, vamos jogar isso fora agora, porque na nossa casa, geralmente, a gente pega lixo e joga fora, né? porque senão junta bicho. E o motivo de você estar juntando bicho na sua vida é porque você guardou o lixo, que é a mágoa, que é o ódio dentro do seu coração. Joga isso fora. Eu sei que Você não consegue fazer isso sozinho. Mas eu sei que Jesus, ele nos ajuda quando nós pedimos.